0: We staan hier voor de gevangenis van Beveren, een instelling voor langgestraften. Ze ligt hier op het einde van een doodlopend straatje, nogal symbolisch. Sinds een jaar of vijf ben ik hier aan het werk als gevangenisamuizenier. De enige bezoldigde, maar gelukkig met een heel sterk team vrijwilligers.
1: Radio Kerknet Verruimend, verstillend, verrijkend Verhalen uit de werkelijkheid Het verdriet van een bak is een audiodocumentaire van Radio Kerknet Dit is de vierde en laatste aflevering
0: gezien is dat niet zo. Dan, we, dan zitten we in de eredienstruimte op kerstmis met muzikanten van buiten. Het is nu op zeer grote afstand van elkaar in een sporthal met een beperkt aantal mensen. Maar goed, het blijft, uh, voel ik mij ontroeren, kerstmis in de gevangenis. Uh, wellicht ook al omdat we al van twee, drie weken vooraf voelen hoe moeilijk het is om met kerstmis in de gevangenis uh, te verblijven. Dus er zijn dus nu een maximum van 15 mensen. We beginnen met de gesloten vleugel. Op de gesloten vleugel zitten natuurlijk de mensen die het, de, de zwaarste bewaking krijgen en ook de mensen die het minst uit de cel willen. Of uit de cel durven, moet ik zeggen. We hebben gisteren bij iedereen kerstwensen rondgebracht met een troostend chocolaatje. En dan horen we wel dat mensen zeggen, we durven het niet aan. Uh, soms over, om de emoties, uh, ook omdat ze die cel niet durven verlaten. Uh, het was gisteren ook heel moeilijk om kort... We moesten alle deuren langs gisteren. Het was heel moeilijk om dat kort te houden. Uh, dus we hebben de meeste mensen wel gezien gisteren. En ik verwacht nu ja, 15 mensen. Uh, bij de volgende, de open vleugels, staan er mensen in de wachtrij... Ah, er zijn ook altijd mensen die niet mogen komen of die niet bij elkaar mogen zitten. Dus dat zat altijd een beetje wachten wie de toestemming uiteindelijk krijgt om te komen voor ons. Ja. Maar die samenwerking uh, met de activiteitenondersteuners, dat zijn dus de bewakers die specifiek ingezet worden voor activiteitenondersteuners, die loopt meestal heel vlot. Ja. Dat zijn mensen die uh, heel erg bereid zijn om met ons mee te werken. Dat is wel fijn. Ja. Iemand heeft nooit gezegd van, jij maakt ze week... En wij zitten er dan mee. Ja. Wat ook natuurlijk wel een beetje is. Hè? De... Dat is ook een reden waarom mensen niet durven komen. Omdat ze bang zijn om hier week te worden. Kwetsbaar. Zacht. En dat is hier een... Uh, ja. Als je hier kwetsbaar en zacht bent, dan wordt het moeilijker. Hè? Ja, Er loopt daar blijkbaar iets moeilijks in het centrum. Mensen moeten nu opgeroepen worden. worden eerst nog eens gefouilleerd, moeten door de metaaldetector en dan onder begeleiding naar hier. Ik heb op het telefoon nog geen alarmsignalen gekregen, dus ik ga ervan uit dat er geen grote problemen zijn, maar blijkbaar wel wat vertraging. kerstfeest? Ja. Neemt misschien de stoeltjes, maar dat jullie het minste ver van, van ons verwijderd zitten. Nee, morgen Goeiemorgen. Mag ik u straks roepen om iets samen met mij te lezen? Oké. Okay. Oké? Okay? Ja. Zo, dat roep je dan wel. Het is de rest afgehaald? Ja, ja het, maar eigenlijk is het maar twee mannen van de vrouw. Nee, nee, van, 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 maar de, de bevelige be komt nog. Ah, de bevelige ja, komt nog. zal ik kerstfeestje we mogen u een handje geven. Ja, ja, ja. Dat gaat beter
1: voor Huit. u. Salve kerkfeest, welkom. Bedankt om te
2: komen.
0: We mogen beginnen met de lied, hè? Ja. Ze zijn hier allemaal. Ze gaan stil worden van het lied. Dat is het eerste niet stil. Nee, nog een keer duwen. Ja. En nu op play. Hier. En nu hier. Ja. Ja.
1: Beste mensen, een zalig kerstfeest voor ieder van u. Want dat is eigenlijk een beetje mijn taak. Wat hier gezegd wordt, wat hier gebeurt vandaag, om dat zo dicht mogelijk te krijgen bij u. In uw leven, in uw hart, in de mens die jij zijt dat die God van liefde daar ook mag mens worden. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van... Christus.
2: Laat ons bidden voor allen die herden zijn. Dat zij oog hebben voor wie achterblijft. En mensen in vrede bij elkaar brengen.
1: De Joodse filosoof Levinas, die zegt, ja, God verschijnt in het gelaat van ieder mens. En ik vind dat een van de schoonste en van de sterkste dingen van de theologie. En dus ook uh, een mens die zich dat zelf niet bewust is, maar die is dat toch altijd voor mij. En ik probeer, ik probeer dat ook zo te zien. Dus uh, niet te oordelen. Altijd de mens te blijven zien. Een mens die altijd veel meer is dan wat hij gedaan heeft, in, ik, ik erger mij altijd hoe, hoe dat ze beschreven worden. Een pedofiel of een moordenaar. Uh, alsof dat niks anders niet meer is dan een pedofiel of een moordenaar. Ik kan me veel beter verzoenen met iemand die zit voor pedofilie. Daar schiet nog veel meer mens over dan alleen dat. Of iemand die, die, die zit voor moord. Uh, ja... Wij oordeelden dikwijls over, uh, over de feiten, maar ja, de achtergronden van de feiten, uh, die kennen we dikwijls niet. En het is ook niet aan ons. En dat is een van de sterke kanten van, uh, van al te mogen zijn, dat je niet moet oordelen. Maar daardoor heb je de kans om de mens te ontmoeten, die, die altijd een uitnodiging is. En er zijn zeer weinige die, die zeggen, het is niet nodig. Soms, dikwijls maanden of, of jaren later, vragen die u dan wel. Hè. Ik, ik heb hier... Uh, jo, het, is, het is nu al meer dan een jaar geleden, maar dan uh, was er iemand die, die mij toch gevraagd had. en Ik zeg, ja, ik ben niet meer bij u geweest, omdat je vorige keer gezegd had, ja, het is niet meer nodig, ik trek mijn plan wel. Hè. En ik zeg, ja, waarom vraagt je mij nu? Ja, zegt hem, mijn buur heeft gezegd, vraag dan al hier die kan zwijgen. En ik wil hier toch wel eens wat dingen zeggen. Om iemand die kan zwijgen. En dat is ook een van de sterke dingen zo. kunnen zwijgen. Als ik begon, had ik uh, ook een begeleider in die ze, uw voornaamste opgave zal zijn, leren zwijgen. <laughs> En uh, dat is ook zo. Op den duur leert je dat ze. In het begin vond ik dat heel moeilijk. Ik had behoefte om die dingen die ik meemaakte te kunnen vertellen. Ik altijd met een collega. Maar uh, ik heb dat toch echt moeten leren. Ik ben nogal veel gaan spreken destijds hè, over uh, de gevangenis. Hè, de verborgen wereld van de gevangenis. Hè. Juist om het zicht van mensen op gedetineerden en op de gevangenis een beetje toch te nuanceren. Hè. En uh, ja, dan komt ge altijd, dan had altijd mensen die zegden, jammer, uh, spreek het nog wat goed. alleen dat kan toch niet. None du Ze kwam dan altijd met de voorbeelden die, uh, die gangbaar waren. Dat schept dan het beeld alsof iedere gedetineerde... Ieder gedetineerde krijgt daarvan. Hè. Als er zo een nieuw delict is dat sterk in de media komt... dat dat straalt af op alle gedetineerden, iedere keer opnieuw. Ja. En uh, ja, dat maakt het toch wel moeilijk om die clichés een beetje te doorbreken. Als ik dan ging spreken, had ik gewoon een half uur nodig om, om dat weg te pakken. Om dus te zeggen, ja, dat bestaat, ik weet dat ook. Ik heb geleerd dat het kwaad ook bestaat. En dat er mensen zijn dat je van zegt, god... O, hoe moet dat hier verder in waar ziet hier de menselijkheid. Hè? Maar soms staat het toch versteld. Zelfs na een hele tijd hè? komt er plots iets boven, dat gezicht. Allee, die heeft dat voor de negen dansen. Dus dat gezicht: alleen. Zoveel zorg met, met, met zo'n geschiedenis. Maar toch zit er nog zoveel gevoel in om iets goed te maken, precies. Ik vind het heel erg nodig van, van mensen te blijven de goeie kanten die ze hebben... ...van die te blijven benadrukken. Eerder dan hun altijd opnieuw, maar te confronteren met, met de slechte dingen. Hè? Want de meesten zeggen ook, ik ben terecht veroordeeld, Wat ik gedaan heb, ik wil dat niet minimaliseren. Hè? Maar er zijn ook zeker veel mensen overstraft... Hè? vind ik zelf. En ook mensen die, die, die slechter uit de gevangenis komen dan dat ze er binnengekomen zijn. Juist door die goede dingen die ze hebben te weinig worden aangeboord. Het systeem is niet zo dat, dat daarop gewerkt wordt. Ook al... Uh, al zijn de cellen hier veel netjes die zijn net hè, eigenlijk, ja, proper, doorgaans, maar ja, het blijft een cel. En men heeft nog altijd gevangenissen met cellen, maar al de rest is daar niet meer opgericht. Op, op dat, op een menselijke manier, confronteren met zichzelf om te zoeken... Om, om, om een spiritualiteit te zoeken, om daarmee te leren omgaan, om, om te, leren, te leren uitboeten wat men mis, misdaan heeft. Hè. Zo was het oorspronkelijk, de oorspronkelijke bedoeling. De, de binnenkant van de straf bestaat eigenlijk nog nauwelijks. Er zijn nog mensen, hè, af en toe kom je dat wel tegen, die dat zo zeggen. Ik, ik, ik wil het uitboeten. En dan, dan vragen ze ook... Uh, gaan ik nu bevrijd zijn hè? als ik vrijkom en ik heb dat allemaal achter de rug? Want gaat de samenleving ook mij vergeven hebben dan? Hè? En dat is natuurlijk niet altijd. Soms is dat wel. Hè? Soms is dat al veel vroeger. En het hangt ook af van welke delicten het zijn. Hè? Er zijn delicten die, die goed vergeven worden. fraude en zo, dat is allemaal niet zo erg. Hè? <laughs> Zelfs als het over heel grote bedragen gaat, het is... Dat wordt eigenlijk minder kwalijk genomen dan, dan persoonsdelicten, bijvoorbeeld.
0: En hier, in deze situatie van detentie, beseffen we zeer goed hoe mensen met een liefdevol en warm hart dat kleine verschil kunnen maken. Dat kleine beetje hemel op aarde. Maar op kerstdag vieren wij ook dat wij allemaal, elke mens, ook u, dat wij geboren zijn met een zeer diep en groot verlangen om te mogen liefhebben. En ook om geliefd te worden. En we kunnen soms erg verdwaald geraken in het leven en in onze liefde. Maar die hunker naar goedheid en die... Hunker naar verbondenheid, die steekt telkens weer de kop op. Dit hebben wij nu in de covid-tijden zo goed gevoeld. Als vuur dat ligt te smeulen onder het as. Er blijft een menselijke mens in elke mens. En niemand mag een mens dat ontnemen. Ook geen enkel systeem.
2: Zou so het waar zijn dat we gemak zijn voor het licht? We twijfelen dikwijls. De donkerte kennen we. Ze maakt ons bang. De onrechtvaardigheid kennen we. Ze maakt ons moedeloos en kapot. Angst kennen we.
1: Ze leeft diep in ons. Ik ging ook destijds mee, als het Assize-processen waren, ging ik altijd mee naar het Justitiepaleis. Ik heb heel lange tijd mogen, tijdens de pauzes bij, de, de gedetineerden mogen zijn. Dus, maar soms dat dat niet gebeurde. Ja, dat er toch wel heel diep bij hen zijn. Maar dat vergeet ze van heel hun leven niet meer, dat je er toen bij waard. Ik, ik vroeg dan ook altijd dat ik mee op hun straf mocht wachten. En dan zat je mee in de kerkers van het Justitiepaleis. Want het paleis was dan maar tot het gelijkvloer. Daaronder waren dat kerkers. Hè? Met soms <laughs> krassen op de muren die daar jaren en jaren stonden. En smurie tegen de muur. Dat je de, de vijf jaar terug er ook al tegen in. En dan, dan dacht ik, dit is... Uh <laughs> ik heb toen pas geleerd wat het betekent. Die nedergedaald is ter helle. <laughs> Uit de oude geloofsbeleidenis. Hè? Tot waar je niet dieper kunt zakken. Daarin mee neerdalen. En, ja. en uiteraard, dat vergeet je niet. Als je zo'n assizezaak hebt meegemaakt. Ja, ook, ook van heel bekende mensen. Maar je hebt daar ook al, al de rest uh, gehoord en gezien. Je hebt de familie gezien. Je hebt, uh, je hebt de verhalen gehoord. En de, ook de overdrijvingen van de advocaten. En dan, ja. Soms uh, advocaten die ik heel hoog schetten, maar als die, dan, als die dan hun enige bedoeling was om iemand zo, zo diep mogelijk te kraken, dan, dan ziet het toch, ja, hoe kun je, hoe kun je het? Ja. In de media. Via. Ja. De media horen het ook maar daar. En ja, wat ze opnemen en wat ze niet opnemen, dat is zeker zo. En zelf kunnen niks zeggen je bent aan het gezet, onuit beroep, je gebonden. Wie wij aanspreken om mee de muziek hè, te verzorgen in de viering, ja, dan kijken wij niet naar de geschiedenis van die man. Wij, wij kijken naar God, die zou dat goed kunnen. En die zou dat goed doen. En. De eerste keren kregen wij die vragen. Nu zijn ze dat gewoon. Hè? En dat die dat goed doen. En dat, dat die het vertrouwen waard zijn. Hè? Want ze moeten dat dan bewijzen. Maar van hen zouden die nooit het, de kans krijgen. Wij lopen dat risico omdat we bijna zeker zijn. Die man gaat dat goed doen. Ja, en toch moet je daar tegenin. Hè? Wel, je weet toch wel wat hij gedaan heeft. Hè? Zo. Hè? En jij vertrouwt je zo. Je geeft dat vertrouwen. En het is juist dat dat zo, zo iemand nog een beetje leven geeft. Hè? Want sommigen weten heel goed dat ze wellicht niet vrijkomen. En doen het dat maar. Dag in, dag uit blijven leven.
0: De lezingen verwijzen naar God die in ons woont als een licht dat in ieder van ons is neergelegd. Een scheppingsvonk die ons doet verlangen naar warmte en liefde.
1: Ik ben een paar keren in Tilburg geweest, hè, toen de Belgische staat daar de gevangenis afhuurde. Hè. En daar is het helemaal anders. is De binnenkant, de penitentiairbeamte daar, het zijn eigenlijk zo goed als sociaal assistenten. Zijn eigenlijk begeleiders. Die zeggen. Wat is het, John? Vandaag gaat het precies niet goed. Als je wilt, moogt mij vertellen. Het is alleen de buitenkant die je dan voor de bewaking instaat. Die binnenkant is helemaal gericht op de begeleiding en het welzijn van de gedetineerden. Dat schept toch wel een andere sfeer. Nu zijn er ook wel gelukkig. Heel wat penitentiërbeamten die dat, die dat ook zo doen hè, en proberen, maar ja, die moeten toch ook dikwijls uh, tegenstroom in. Ja, daar zijn we nog niet. Hè. Maar en iedere keer uh, staat dat erbij van uh, ja, de vorming van de penitentiërbeamten. En op dat vlak uh, zouden we toch nog wel wat kunnen verbeteren. Zo dat leren en ook die deontologie van ik oordeel niet, en het is ook niet aan mij om te oordelen. Ik vertel dat iedereen als ik ga spreken en ze vragen naar welke verhalen. Mij het meest raken, dat is dus een, een van de verhalen die erbij horen. Ze, ze brengen een vrouw bij Jezus, hè, die op heterdaad betrapt is. Hè. Zo staat dat er. En hier en de hoge priesters en de schriftgeleerden. Hè. Ze zeggen, hier zei Jezus, we hebben ze op heterdaad betrapt, mogen we ze stenigen. En Jezus uh, bukt zich en uh, begint in het zand te schrijven. En dan richt hij zich op en hij zegt... Wie zonder zonde is van u, die werpen de eerste steen. En één voor één dropen ze af. En tot de vrouw zei hij, ik zeg u, zondig niet meer. Zij krijgt van hem geen straf, want ze is al genoeg gestraft. Door, door de gemeenschap zelf. En ja, dat vind ik groot, die vergeving. Ik was zo blij. Destijds de zaak van Noppe heb ik ook van heel nabij gevolgd. Ik heb ook dat proces meegemaakt. Ik heb die kinderen toen gezien en zo. Een van de... Mede toen, die is pas, ik noem geen namen, hè. die is pas nadien gaan zeggen... Ja, ik ben medeschuldig door het zien van die kinderen. En ik vond het ook zo mooi, jaren later, hè, toen de SURP, de strafuitvoeringsrechtbank, zeiden, Ja, die mensen vragen nu om ver vervroegde vrijlating. En de familie van Oppen heeft gezegd, voor ons is het goed... Als ze nu niet geleerd hebben, zullen ze het nooit leren. Wij gaan geen bijkomende straf vragen. Voor ons moeten ze niet langer meer zitten. Dat, dat vind ik mooi. En ik, ik vertel dat ook altijd. Omdat mensen toch in staat zijn soms om uh, ja, te vergeven, om verder te kijken dan wat er gebeurd is. Om terug de mens een kans te geven. het zo erg dat dat niet kan, dat ze het niet kunnen. Dat ze het niet kunnen. Ja, als je eigen kind het slachtoffer is. Mensen. Een kind verliezen is toch altijd heel, heel erg, vind ik. Ja. Ik kan nooit zeggen, je moet vergeven. Dat kun je niet zeggen. Dus ik heb, ik heb daar begrip voor. Maar ik, ik... Ik ben ervan overtuigd dat de, de bevrijding veel groter is bij het vergeven dan het tegenovergestelde. Dan met haat te moeten verder leven. Het is eigenlijk een kunst. En ja, een genade, zeker. Een gave als je kunt vergeven. En het schepsel. Voor iedereen nieuwe ruimte. Voor die weg zijn we met de geestelijke verzorgers, uh, denk ik, praktisch alleen om die weg. Daar te blijven in geloven en. Die weg ook als mogelijkheid te blijven zien. We zeggen het soms: dit is onvergeeflijk. Dit is, is zo'n grote stomme tijd. Dit is nu echt onvergeeflijk. Maar wie zijn wij hè? Om, uh, om zo diep te kunnen zien dat iets echt onvergeeflijk is, of niet? Ik, ik zou zeggen, Principieel niet, is er niks onvergeeflijk, is alles vergeeflijk. Want mensen die, die onvergeeflijke dingen zo, zogenaamd doen, zijn, zijn dikwijls toch mensen die uh, een bepaalde patologie hebben, waar ze zelf ook slachtoffer van zijn. Ik geloof niet dat iemand die zelf een gave mens is, dingen kan doen die onvergeeflijk zijn. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat, dat mensen zijn die zelf zo gekwetst zijn als mens, dat ze dat kunnen doen. Het, allee, de wetgever in de strafuitvoeringsrechtbank en zo noemt dingen onvergeeflijk, een aantal dingen, hè, door mensen geen enkel kans meer te geven en levenslang de straf te laten uitzitten. Mensen die zo gekwetst zijn in hun jeugd dat ze dat er niet veel niet meer over schiet. Ja, dat bestaat, hè. Dat bestaat. Er zit ook altijd nog een stukje vrijwillen aan ieder kruispunt. Allee. Daar geloof ik ook in, hè. Dus uh, ik, ik geloof dat heel weinig mensen totaal gedetermineerd zijn. Maar soms is het wel, uh, zijn, ze, zijn ze wel heel erg belast. Ja. Ik vraag mij dan altijd af... Wie zou ik zijn in zo'n situatie? Wie zou ik geworden zijn? Moest ik dat zelf allemaal meegemaakt hebben.
0: En daarmee lijkt het zomaar ineens kerstmis te zijn. En dan nog midden in die donkere, vervelende covid-tijden. En ja, we kunnen ons de vraag stellen... Valt er dit jaar wel iets te vieren? We vieren op kerstdag de menswording van God.
3: Eigenlijk... En eigenlijk, mocht je nu zo een gesprek, een normaal gesprek uh, horen, wat ik doe, zo, dan gaan ze zeggen, die hebben het zo in het begin echt over koetjes en kalfjes. En dat is die gecodeerde taal van, eigenlijk geven zij op dat moment, hoor ik, de boodschap van, spaar mij. Spaar mij van die feiten. Ik weet wat er gebeurd is. Maar dus, die verdringing, dat merk ik. En dat is ook dat is logisch, maar tegelijkertijd denk ik van... Dat is wat ik persoonlijk denk, ja. Het in de waarheid gaan staan. Tegenover wat jij veroorzaakt hebt aan leed. Dat is het begin. En ik zou bijna zeggen, gelukkig zitten ze hier lang. Het zijn lang gestraften. Ze hebben daar veel tijd voor. En ik heb ook veel tijd. Ik heb veel geduld. Geen probleem. Maar dat is ook een proces. Dat hoeft... Niet als resultaat gezien te worden van het werk van een zo. Dat is een proces dat je met hen gaat. Maar je hoopt wel dat ze vroeg of laat de moed opbrengen om in die waarde te gaan staan. En dat is volgens mij... Nu kom ik tot mijn kern van mijn werk, wat ik zo als werk, als kern zie, is zo van probeer hen die zelfwaarde te geven, dat zelfwaardegevoel, waarop ze kunnen steunen om ook te kunnen kijken naar wat er misgegaan is, wat er fout gedaan is. Dat is een, een balans van, uh, er zijn dingen behoorlijk fout gelopen in mijn leven, maar er is ook iets waarop ik kan steunen, dat is dat zelfwaardegevoel. En het is maar vanuit dat zelfwaardegevoel dat ik in staat ben, denk ik om te kijken naar wat er in mij zit aan goed en kwaad. En dat ik ook keuzes kan maken tussen goed en kwaad. Dat ik mijn verantwoordelijkheid kan opnemen in functie van later terug vrijkomen in de maatschappij enzovoort. Ik zou zeggen, als je mij vraagt, wat doe je hier? Ik probeer hier te werken aan dat zelfwaardige gevoel. Heeft dat te maken met geloof? Volgens mij wel, ja. Omdat zo... Op het moment dat ik besef heb van het leven dat in mij zit en dat heel waardevol is, dan kan ik iets voelen van. Ik heb dat gekregen. Dat is dankbaarheid daar rond. En dat is een transcendentie die mij gegeven wordt. Terwijl anders zit je vaak met een geloof zo, enfin, ik ga het misschien nogal snel doen dan bocht niet, hè? maar met een geloof waarbij ik God ga invullen vanuit mijn eigen behoeften. Dat is een transcendentie die ik grijp, omdat ik ze nodig heb. Dus. Dat, dat zelfwaardige gevoel draait voor mij alles rond. En waarom is dat hier toch wel moeilijk werken? Omdat eigenlijk, als ik dat goed zie... Het is een hele situatie van deprivatie, van gemis. Wat missen zij? De meest essentiële dingen, ik zal maar zeggen... De lichamelijke aanraking. Er is iemand, ik ga die nu zelf zien, en die zegt... Weet je, zegt die, als ik uit mijn cellen kom hè, en ik word gefouilleerd... Hè, om te zien dat ik niks verkeerd meeneem... Hè, dat doet mij goed, is door een menselijke hand aangeraakt worden. Deprivatie. Dus zij zijn niet alleen verstoken van een stuk seksualiteit hè, enzovoort, maar ook wel van die menselijke nabijheid, die warmte, die aanraking. En het is precies datgene hè, wat, wat ze nu missen, wat ze vroeger, ik spreek nu ver terug, in hun kinderjaren ook gemist hebben. En wat misschien bijgedragen heeft tot waar ze uiteindelijk toe gekomen zijn, tot die feiten. Dat is, dat is een heel complex iets. Hè. Dat zal veel meer zijn dan genetische aanleg enzovoort. Milieu, ja. Chance hebben of geen kans hebben. De verkeerde mensen ontmoeten of de juiste mensen. Bepaalde ankerpersonen in hun leven, ja. Maar daar zit ook in alle geval bij een bepaald gemis dat zij vaak, heel vaak, in hun kinderjaren gekend hebben. En dat gemis, dat herhalen we nu door in een detentie te plaatsen. Dat kan niet werken. Dat kan niet. Dat kan niet. Omdat detentie... Detentie vertrekt vanuit een mensbeeld dat zegt de mens is slecht. En we moeten die isoleren uit de maatschappij, want die gaat daar nog stomme te doen, ja. En we gaan proberen van die in de gevangenis op betere gedachten te brengen. Maar het paradigma is, die is niet te vertrouwen. Maar als je mensen geen vertrouwen geeft, geen respect geeft, als je niet in hen gelooft, hoe kun je dan mensen dat zelfwaardegevoel geven? En dat hoort je ook zeggen, wij worden hier altijd bekeken vanuit dat negatieve. En er zal geen enkele rapport zijn die zegt van, oh, knap van hem, hij heeft dit of dat gedaan. Dat positieve, dat komt nooit aan bod hier. En dat probeer ik wel te doen. Als we een gesprek hebben gehad, zo ja, dan probeer ik te zeggen van, tja, ik merk toch dat of dat bij je. ik vind dat knap, je houdt de moed erin. Ja, en, en ondanks alles zie ik u toch dat jij probeert je fierheid te bewaren. Of jij probeert je in te richten. Of jij denkt aan je naastbestaande. En daar denk ik ook zo, dat vanuit dat zelfwaardegevoel leg ik een basis om aandacht te hebben naar anderen. Het is juist vanuit dat gevoel van ik mag er zijn, dat ik ook de mogelijkheid heb om mijn ogen te openen voor mijn medischmens en voor mijn slachtoffers ook. Voor mijn slachtoffers. Ik heb heel mijn leven gewerkt zo met het zoeken naar wat is nu de volgende stap die mensen kunnen zetten naar hun gezondheid toe. Ja, dat is iets anders dan, dan een ziekte -behandelen, hè? maar dat hoorde daarbij voor mij. Hè? Dus samen zoeken, dat is ongelooflijk uitdagend. Ja? En die uitdaging die vind ik hier terug. Zo bij iedereen, dat is, dat is echt maatwerk en dat is dat is. Ploeteren, zeg ploeteren, ja. Proberen zoeken van wat heeft deze mens nu, nu nodig om uit die detentieschade te blijven. De schade die je oploopt vanuit het geïsoleerd zijn. Vanuit het werkelijk weggeduwd worden uit die maatschappij. Dus ja, ik ben heel mijn leven arts geweest en uh, ik kijk ook nog wel met een, een zorgende bril naar mensen. zeggen, wat zij gedaan hebben is fout. En dat benoem ik ook zo tegenover hen. En daar hebben ze ook geen moeite mee dat ik dat benoem. Wat zij gedaan hebben is fout. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij als mens fout zijn en dat ze nooit meer kunnen herstellen en dat ze nooit meer kunnen iets goed doen in hun leven of dat ze hier niet als een betere mens kunnen buitenkomen. Dat is iets anders. En persoonlijk denk ik van zij zijn gestraft geworden. Ja? Op het proces. Bijna allemaal zeggen ze te zwaar. Ja, te zwaar gestraft. Omdat ze op een proces ze zijn afgemaakt door de advocaat van de slachtoffers of door de procureur ja, die van hen iets monstrachtig gemaakt heeft. Er zijn mensen die daar boeken over schrijven, advocaten, ja, om ze formassen niet te noemen. Ja. Uh, daar heb ik weinig begrip voor. Ik bedoel daarmee, uh, zij worden gestraft... Tijdens dat proces, ja. Maar eens dat ze in detentie zitten, blijven ze gestraft worden. En als ze uit detentie komen, vrij zijn in de maatschappij, dan worden ze nog eens gestraft. Want ze dragen het niet alleen mee, maar de mensen kijken er ook op aan. Het is niet aan mij om te oordelen. De rechters hebben geoordeeld. En ik heb daar veel vertrouwen in. Ja? En het systeem dat hier inzet op veiligheid, daar heb ik ook begrip voor. Maar binnen dat systeem, Binnen datzelfde systeem zie ik ook heel veel mensen, cipiers, mensen van directie, adjudanten, die dat proberen heel menselijk in te vullen. Dat zijn onze bondgenoten. In alle geval. Dus ik ga zeker niet meegaan in... Die polarisatie, wij met de gedetineerden, ja, die luisterend oor zijn en die empathisch zijn, enzovoort, enzovoort, ja, tegenover zij het systeem. En dat zijn dan degenen die een onderdrukken en weet ik wel allemaal. Nee. Ik denk, de enige kans... en Het is de gedetineerde die voor mij centraal staat hier. De enige kans dat die heeft om beter te worden, is dat er rond hem, of rond haar hè, eventueel, een ring gelegd wordt van menselijkheid. Een ring dat wil zeggen, niet alleen de Almoesnier, maar ook die Sipier. En daar moet ik zeggen, daar zijn hier cipiers die zich echt van hun beste kant tonen. Ook mensen van de directie. Ja? En zij zijn bondgenoten. Maar ik versta ook dat zij zeggen, kijk, er zijn procedures en alles is hier gebaseerd op veiligheid. Dat versta ik. En dat wij ons daar moeten richten, ja, dat versta ik ook. Hoewel ik daar last van heb natuurlijk, in mijn werkomstandigheden. Ik heb dat vaak gehad, ook in mijn praktijk als arts. Ja? Je denkt dikwijls van oh, nee, ja, die mensen die scheiden, die gaan er wel gemakkelijk over of abortussen gaan er gemakkelijk over, tot je het hele verhaal hoort. Dus ik wil daarmee. Eh, ik weet niet hoe ik zal reageren in zo'n situatie, maar ik denk en ik hoop dat ik op dat moment eerlijk zal zijn tegenover mezelf en zal zeggen: kijk, het is een ja of het is een nee. Ofwel kan ik er overheen en kan ik die mens nog als mens zien, ofwel kan ik het niet. En dan zeg je: kijk, het lukt me niet. En ik ga, ik ga het ook niet proberen op dat moment. Het lukt me niet. En ik, ik heb mijn grenzen als atmosphineer, omdat ik ook mijn grenzen als mens heb. En op dat moment ga ik denken van... Ik heb collega's die dat veel beter zullen kunnen dan ik. Ik denk inderdaad, op een bepaald moment ja, kan het kwaad zo dichtbij bijkomen, ik zal maar zeggen, in eigen huis, ja, dat je dat veel minder gaat relativeren. En daar heb ik ook heel veel begrip voor als mensen dat niet kunnen. Of nog niet kunnen. Ik denk, vergeven... Ik heb daar ooit eens een boek over gelezen van, van, van Mon Burkette, een Canadese psychotherapeut, pater. En daarin stond dus, dat is een heel proces vergeven. Daar moet je niet te licht over gaan. Ik zou mezelf dan ook de tijd gunnen om te vergeven en te denken, zolang ik niet vergeven heb, ga ik mij niet wagen aan avonturen met iemand waarvan ik eigenlijk denk van, hij is toch maar de schuld, hè, de schuld van dat ik zoveel moet lijden. voor mij hè, heeft geloof echt te maken met dat besef dat er in mij iets goddelijk gegeven is dat ongelooflijk waardevol is. En dat is iets anders dan een goed gevoel. Dat is iets totaal anders. Vanuit een goed gevoel en om dat goed gevoel te krijgen kan ik proberen allerlei behoeften te vervullen. Ik kan aan mijn vrouw vragen... Pak mij eens goed vast. Daar is niks mis mee. Totaal niks. Maar het is een behoefte. Daar waar voor mij het goddelijke iets is dat me gegeven wordt. En ik wil dat zeggen. Als ik dan dacht zo van, tja, ja, zo als ik gepensioneerd ben, wil ik misschien zo wel iets Indianaar doen. Zo, ja, ook in de lijn van dat zorgende. Allee, ik kende geen gevangenis. Ik was daar nooit binnen geweest. Dat is een totaal vreemde wereld. Dus je hebt daar een beeld van, maar dat op niks berust. Waarop... Steunt je dan om te zeggen, van ik ga dat toch uh, proberen? Dat je denkt van, ik denk dat ik dat kan kunnen. Omdat mij dat toch op een of andere manier gegeven wordt. En als ik voel dat mij dat niet zou gegeven worden, ga ik dat heel vlug merken. Nou, één of twee maanden al. En dan ga ik zeggen, sorry mensen, maar dit is niet mijn plaats. En heb, dat is niet gevoeld. Ik heb het gevoel, ik kan hier wel, ja, ik kan hier iets betekenen. Ja. En ik heb daar, ik mag dat ook eerlijk zeggen, ik heb daar zelf plezier aan. Om echt het woord plezier te gebruiken. Ja, dat geeft me plezier om met die mensen om te gaan. Ik zie die mensen ook graag. Ook al weet ik wat ze gedaan hebben. Ik heb nu pas de zondagtelefoon gekregen van iemand van de gevangenis van Brugge. En uh, die rekent daar eigenlijk op. En die mag daar ook op rekenen. Ik vind dat geen probleem. Zo, die man die doet zijn best. En door contact te houden, brengt hij eigenlijk in de praktijk wat ik gezegd heb. Van kijk, als je hulp nodig hebt, vraag dan hulp. Probeer die problemen niet alleen op te lossen. Dus als die hulp nodig heeft, als ik op dat moment zou zeggen... Oh, sorry, ik ben er alleen maar voor mensen binnen de muren van de gevangenis. Dat zou niet eerlijk zijn. Ik heb daar ook veel ducht aan. Ik vind dat heel leuk om dat te doen. Leuk hoe je dat je ziet hoe dat... Als ik zelf zeg, ik geloof erin, ik geloof in mensen... Dat ze hun weg kunnen zoeken. En dat je dan langs een telefoon hoort van ze zijn op weg. Ze zijn nog niet vrij. Hè? Ze zijn bijvoorbeeld op weg om vrij te komen. Of ze zijn vrijkomen en ze, ze blijven zo werkelijk zoeken om toch niet te recidiveren. Want dat is het, ze weten dat zelf, hè? Dat is het, het grote gevaar, hè? een recidief. Hè? Dan denk je, vooruit man, hoe bezig? Ga ik het verschil maken? Nee, niet alleen. Maar misschien ook wel, als klein schakeltje, zoals ik zeg, een ring leggen van menselijkheid, rond een gedetineerde of rond een geëxtetineerde. Dus daar denk ik, ik geloof daar uh, ja, echt wel heel erg in, dat als je daar een ring kunt leggen... En die ring kun je nooit helemaal sluiten. Maar dat hoeft misschien ook niet. We moeten ook op een bepaald ogenblik kunnen zeggen dat goddelijke zal wel een handje toesteken. Maar als je kunt maken dat er verschillende mensen samen... Vandaar dat het zo belangrijk is om samen te werken, ook met directie, met chefs, met, met, met discipiers enzovoort, ja, dan geloof ik, dan kun je voor die mensen... Ik kan u een heel zwaar woord gebruiken: een tegengif zijn tegen wat die detentie met hen doet. Dat is een zwaar woord, hè? heel zwaar. Die detentie die zegt hen: Eigenlijk, zijt gij iemand die niet alleen fouten gedaan heeft, maar gij zijt uw fouten. Gij wordt daarmee geïdentificeerd. Dus hun identiteit, hun echte identiteit, wordt hen afgenomen en wordt ingevuld. Door wat zij aan feiten gepleegd hebben. Dat is ontmenselijk. Ja? Dat is iemand laten samenvallen met wat hij in zijn leven fout gedaan heeft. Dat is iemand te pas afsnijden. En dat vind ik verschrikkelijk. Ik heb zelf in mijn leven ook fouten gemaakt. En als ik dan daar eerlijk in ben, dan zeg ik... Heb je daar spijt van? Natuurlijk heb ik daar spijt van. Waarom heb ik daar spijt van? Omdat ik andere mensen pijn gedaan heb. Dan denk ik zo van... Emanuel Schmid zegt dat. Hij zegt, ik heb mezelf vergeven dat ik een mens ben. En dat voel ik ook zo. En dat wil ik tegenover gedetineerden hebben. En dat wil ik ook tegenover mezelf hebben. We moeten elkaar, en vooral onszelf kunnen vergeven. En dat is soms een hele lange weg. En dat zie ik hier bijvoorbeeld bij gedetineerden, hoe dat die bijvoorbeeld ontzettend veel roken. Ja? Hoe dat die in gezondheid verwaarlozen. Hoe dat die niet buiten komen op de wandeling. Eigenlijk... Zelfverwaarlozing. En als ik haar, daar, daarmee confronteer, keek er zo iemand naar mij en zegt dat... Ah ja. En dan, weet je wat zeg je? hij zegt? Hij Zelf zegt Zelfkastijding, zegt hij. Hij straft zichzelf, omdat hij zich niet kan vergeven wat hij gedaan heeft. Ik denk, jezelf straffen in de mate dat je iets kunt goedmaken. Dus ik, ik hoor van al wat mensen hier zo van... Laat mij iets goed maken. Het is corona, ze hebben geen maskers, maar wij kunnen toch maskers maken. Laat ons dat doen. Iets goed maken. En daar zie ik, er zijn er die willen werken. En die willen dan afbetalen. En dan vraag ik hen, hoeveel kun je zo afbetalen per maand? En dan zeggen ze 10 euro, 15 euro. En ze hebben een schuld van 30.000 euro. Dus reken het uit. Maar dat klein beetje dat ze kunnen abbetalen betekent toch van ik laat zien dat ik mijn best doe. Je hebt natuurlijk heel vlug ik toch, ja, zo, dat geprobeerd van te zien van wat, 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 ge, wat is daar gebeurd en hoe is hij daartoe gekomen en is het misschien vanuit een perfectionisme en controle houden dat hij op den duur gekomen is tot, tot een tot een moord, bijvoorbeeld. Ja, dus je probeert te begrijpen. En dan op een zeker moment denk je van... Ja, daar, daar, daar zit toch wel een spoor waarin ik iets duidelijker een, een kader kan creëren. Maar hoe meer je daarmee praat met mensen, hoe meer je ziet van... Ja, misschien wel, maar er is ook zoveel meer zo. Hè. En dan ja, zien hoe die mensen binnen de beperktheid van hun opvoeding, hun situatie hun huwelijksleven enzovoort geprobeerd hebben van op hun manier hun best te doen. Van het leven iets te maken. En dan ontspoord zijn. Duidelijk. Ja, heel duidelijk. Maar toch geprobeerd hebben, en daar heb je niet alleen respect voor, maar op een duur dat je dan ziet dat die mensen toch wel ook een warmte in zich kunnen uitstralen, dan denk je... Hmm, ja, onverwacht. Knap. Vooruit. Laat dat niet liggen. Dat, dat wil ik, dat is iets... Dat is dan je voet tussen de deur steken en zeggen maar kijk... Nu is nu nu je het aan het voelen. Dat voelen, dat gaat u redden. Vooruit. Doe maar. Goh, weet je, ik denk... Als ik zo terugkijk hè, naar hoe dat ik daar zelf misschien vroeger over dacht... Het lijkt wel alsof er een rode lijn loopt doorheen de voordeur van de gevangenis. En aan de ene kant, binnen de muur, zit het kwaad dat opgesloten zit, en aan de andere kant zit het goede in de maatschappij. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Die rode lijn, die scheiding tussen goed en kwaad, loopt door ieder van ons. En ieder van ons is in staat om het goede en het kwade te doen. Maar we, moeten, we zijn er wel verantwoordelijk voor. Dat is evident. Ja? Het is niet vrijblijvend wat we doen. Maar ik bedoel daarmee... Misschien misschien voor hetzelfde geld had ik hier ook kunnen zitten. Dat had je kunt. Een beetje minder geluk in het leven. Een ander thuis. De verkeerde vrienden is een keer in geldnood zitten. Misschien is een keer wat aan de drugs geraken. Op een bepaald ogenblik op de verkeerde plaats op het verkeerde moment komen. Ja, en het is vlug gebeurd. En dat maakt mij eigenlijk mild tegenover die mensen. Zo. En dan denk ik van, zo, het is vlug uitgesproken van, sluit ze op en smijt de sleutel weg van die deur ja, dat is vlug gezegd maar die mensen komen toch, oh, het is vrij en op dat moment denk ik, ja, geef ze een kans geef ze een kans Ik ben ook blij voor alle kansen die ik nog gekregen heb, nadat ik iets fout gedaan heb. Bijvoorbeeld thuis, met mijn eigen vrouw. Bijvoorbeeld. Ik heb die nooit afgeslagen, hè. dat zeg ik niet. Hè. Maar ik heb wel dingen waar ik denk, ik heb daar spijt van. En zij heeft mij dat kunnen vergeven en zij heeft mij een nieuwe start laten nemen. Toch prachtig. Ik kom ook uit een, uit een heel eenvoudig gezin. Hè. En ik heb kunnen studeren met een studiebeurs, ik heb geneeskunde doen, ben daar heel dankbaar voor maar ik, ik blijf ook wel een affiniteit houden met mensen die ook uit een eenvoudig gezin komen ja, en die misschien dat geluk niet gehad hebben. Wat ik van hen leer, dat is de onmacht. Omgaan met onmacht... Je zit daar maar, je hebt je feiten gepleegd. Ondertussen zijt je al zoveel jaren van je vrijheid beroofd. Is je een wel gevallen van wat er misgegaan is? Ja? En weet je dat de vrijheid nog niet voor morgen zal zijn? En het dan, wat Fred zo mooi zegt, uithouden. Uithouden met hen. En dus uh, daar voel je dan een hele onmacht rond. Ja, ik denk dat ik dat van hen kan leren. Zo. Van, er zijn zoveel zaken die gegeven worden... Ja? ...en waar je alleen maar vanuit een zekere onmacht kunt naar kijken. Onmacht en mildheid. Zo. En, uh, ja. en wat ik ook wel uh, dankbaar voor ben... ...dat is zo, ik denk altijd zo... ...dat in de moeilijkste situatie... ...is het enige wat nog soms uit kan bieden... ...dat is een zekere luchtigheid. En dat beleef ik dan met hen. En we, we lachen dan ook eens heel hartelijk. En zij zijn daar heel ontvankelijk voor... Dat leer ik van hen ook wel, hoe dat je dan in de moeilijkste situaties, dankzij luchtigheid, misschien toch nog de avond kunt halen. En morgen zien we dat wel weer. Ja, ja
0: vleugel C Eerst C oh, Eerst D. Eerst D. Ja, eerste eerste Eerst D, zegt chef. Chef eerste Eerst D, eerste
2: eerste eerste he? ja. Dat is eerste
1: eerste eerste Ja. eerste ja. ja. oh, ja. ja, ja, ja. ja. so. eerste ja. en uh, eerste ja, eerste Ja, eerste 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 we eerste 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 Ja, eerste 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 eerste
3: Zal ik eerste eerste
0: eerste eerste Ja,
2: Misschien ja, eh, ja, vijf jaar. Misschien ja. ja. we wel vijf jaar. Ik ben vijf jaar ouder. Ja. Hè? Ja. Zou niet zeggen? Ja, zou niet zeggen. Zou je niet zeggen? Ik heb ze. Ja. We zijn goed, hè? Ja, ja, ja. Ik ook ze, hè? Ja, ja. ja. verder. gaan oh, nog beter. Mooi, ja. toch? Ja. ja, ja. Ja, 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 ongelooflijk. Ja, je weet toch wat echt van plan zijn, hè? Je weet ja, ja. mijn plannen, hè? Ik heb plannen, hè? Mijn ministerverlof. Met de fiets naar huis. Naar Blankenbergen. Met de koersfiets. 120 kilometer. De bevrijding zo vieren. Ja. Ik ben van 40. Ik ben hier trouwens van allemaal. Van heel het spel hier. Een van dat zou van België aan het toe te zeggen. Ja. Tot ziens. Ja, Nou, Houdt u goed, hè? Ik, mag het doe niet anders. <laughs> dus ik kom binnenkort vrij. binnenkort? Ja, ja, ja. Naar ja, ja, ja. ja, hoeveel jaar? Oh, dat speelt je rol. Ik, ik, ik ben nooit niet gevangen geweest. Ik voel me hier niet gevangen, hè. Maar
3: op Die directie weet dat, die drie
2: weet dat, hè. Ja. Ik heb iets gedaan dat niet mag. En ik heb me al een gegeven, ik ben naar binnen gekomen, uit vrijwillig. Zeggen me beschermen, tegenover de, de boze wereld. Toen ze mij vergeten zijn en dan ga ik terug wandelen, buiten. Anders gooi je kapot hier. Anders kun je niet overleven, hè. En je moet overleven, hè. Je hebt geen keuze, hè.
0: Ja, zo wat zien ze. Dank Dank u wel.